0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим, знаем», рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы его ведущие, госпитальные педагоги Антон Поляруш и Александра Глейс. Сегодня у нас в гостях ученица девятого класса Дана.
1: Привет!
2: Дан, кем бы ты хотела стать после окончания учебы?
1: Ну, после окончания школы мне бы хотелось поступить в ВУЗ. Я бы хотела стать экологом и открыть собственное предприятие по переработке пластика, полиэтилена. Пластик (свят) влияет на экологию не в очень хорошем ключе.
0: Почему важно перерабатывать пластик?
1: Пластик следует перерабатывать, так как при разложении и испарении он выделяет очень вредные вещества, такие как аммиак, циануровую кислоту, фенол и бензол. Они, в свою очередь, вредят людям, организму человека. Также это... Ну, преследовала, мне кажется, меня всю мою сознательную жизнь. Это была мечта мамы, чтобы я занималась экологией, и к этому я тоже пришла. Я не против, экологии, это хорошо, это
0: важно. Что вы делаете вместе с семьей, чтобы помочь окружающей среде?
1: Мы большую часть сортируем мусор. Также планируем пить оборудование для переработки пластика, разные ножи, моющие приспособления.
0: А mm. То есть есть такие карманные способы переработать пластик? Ну, не то чтобы карманные, но в гараж поместится А вот ты сказала, что ты на данный момент сортируешь мусор Скажи, пожалуйста, насколько это трудно или наоборот доступно даже вот школьникам? Ну, это достаточно доступно, как
1: я считаю Есть одна проблема, как не в каждом городе есть раздельный сбор мусора Дома просто, там, не знаю, несколько пакетов или ведер, и все хорошо, удобно привыкаешь.
2: Слушай, Дан, вот ты сказала, что это была, можно сказать, мечта мамы, да, стать экологом?
1: Она меня больше поддерживает. она очень любит природу, как и я, в принципе. Особенно я люблю птиц. А как мы все знаем, не все, но если не знаете, то я расскажу про Тихоокеанский мусорный остров. Его вес составляет примерно три с половиной миллиона тонн. По квадратуре он 1 миллион четыреста квадратных километров. Из-за этого гибнут многие птицы и рыбы. Это также влияет и на нас с вами, так как мы все едим рыбу, ну, большинство из нас.
0: Рыбу с пластиком никто не хочет, я думаю.
2: Да, это страшное дело. И объемы, и расстояние, которое ты назвала, конечно, это колоссально.
0: На самом деле это очень серьезная проблема. И хорошо, что каждым годом становится все больше и больше различных групп единомышленников, которые этим занимаются. И я знаю, что есть много компаний, которые этим занимаются, ну вот в том числе такая компания Собиратор. Может быть, ты что-то про них слышала? Нет,
1: про Собиратор я не слышала, но слышала про иностранную компанию Ocean Cleanup. Там, простите, не помню его имя, но мужчина придумал технологию, как чистить океан от вот этого пластикового мусора, и это достаточно у него успешная идея. А, вот его Баян Плат зовут. А компания называется? Ocean Клин.
2: Обязательно посмотрим, я думаю, что наши слушатели тоже обязательно заинтересуются этим вопросом, потому что вопрос очень важный. Как ты пришла к этому? Вот в какой момент у тебя что-то щелкнуло? Или в какой момент тебя это заинтересовало вот настолько глубоко?
1: Как-то с родителями я ходила в лес, и там было маленькое озеро. Оно было настолько маленькое, потому что вокруг него была гора мусора, пластиковых бутылок. И я собираюсь, вот когда домой приеду заняться уборкой этого озера, потому что это кошмар, так, так больше нельзя жить. Я очень люблю птиц, и также я полюбила химию. А как связаны птицы? Вот те же чайки, они едят этот мусор, и мне их жаль просто. Это заставило меня задуматься, что надо беречь брать в своих меньших, скажем так, поэтому я этим увлеклась. А химия, химия у меня с детства и, также связано с полимерами различными. Ты Просвет.
2: хотел рассказать нам про свет.
1: Да, Ой, про расскажи, свет? Ой, расскажи, пожалуйста, нам про свет. А, ну, большое количество света в городах, особенно ночью, очень вредит птицам. Они же ориентируются по звездам, большинство птиц, и сбиваются с пути, если это у них первый полет. Они просто иногда не выживают из-за этого. Также есть птицы, которые не могут взлететь с Земли, а они, когда летят на свет фонарей города, садятся на асфальт, на землю
0: и не могут взлететь. Так погибают. Есть даже волонтеры, которые помогают птицам. С чего может начать свой путь по вот этой защите окружающей среды, защите природы? Человек, ну, скажем, может быть, твоего возраста, или, может быть, даже младший, младшие школьники, с чего они могут начать свой Эко-путь.
1: Эко-путь, он может начать с обычной сортировки мусора, сдавать макулатуру, сдавать батарейки, технику просто так не выбрасывать на свалку, а сдавать все, вот, например, в те же магазины техники.
0: А можно, можно немножко похвастаться? Я тоже себя считаю человеком, который бережет природу, Конечно, не так, как она естественно, не не в таком ключе, хотя на самом деле я, наверное, пересмотрю свои взгляды, свои приоритеты. Я когда хожу в магазин, я всегда хожу либо с шопером, либо с пакетом, который я беру из дома. У меня такой есть пакет с пакетами, такой есть у всех, я думаю. Чтобы не приобретать дополнительные пакеты, потому что я когда-то прочитала, что... У пакета даже из биоразлагаемого пластика это все равно микропластик, который остается никуда не девается. Он будет мелким-мелким, но все равно будет существовать. Это да, правда? Да, это правда. Он долгое время, как минимум полвека, еще будет существовать. Я знаю, что наши коллеги из Российской детской клинической больницы участвуют ежегодно в акции, которая называется "Добрые крышечки". Слышала ли ты что-нибудь про эту акцию? Конечно,
1: крышечки, кто их не сдает. Да, они идут на переработку, так что все
0: хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие еще акции подобного рода можно было бы устроить, находясь в детской больнице? Потому что понятно, что многие наши дети в силу разных причин не могут выйти из больницы да, или там не могут ездить сдавать мусор на переработку в том числе. Но, может быть, можно устроить какие-то акции здесь, внутри, Возможно, получится
1: устроить что-то типа сбора макулатуры. Даже если вы ненадолго сюда приезжаете, бумага в любом случае собирается.
2: Ну, в том числе батарейки, конечно же. Дружки, да, то да. у нас никто не отменял. Я видел и радиоуправляемые машинки. Так что, я думаю, батарейки тоже можно сдавать.
0: Я знаю, что зубные щетки, использованные зубные щетки, можно переработать в карандаши и ручки. да. Это так. Можно. Некоторые торговые сети, они вот как раз таки этим славятся. Они продают предметы из переработанных материалов. Ну тоже те же самые. Ручки, карандаши, блокноты, салфетки. Кто ищет, тот всегда найдет ну, различные пути. У нас к тебе был еще один такой вопрос. Коля, уж ты сказала про свою собственную фирму, да, свое собственное предприятие по переработке пластика. Может быть, у тебя есть какой-то на примете логотип? Если честно, никаких идей нет, поэтому жду
1: предложения, если, предложения. У вас, да, если у вас есть идеи.
2: Да, об этом надо подумать на самом деле. И когда идеи появятся, обязательно тебе сообщим, может быть, через подкаст, лично.
0: Я почему-то представила Дану, как она сражается с мусором, не знаю, там в руке какой-нибудь меч из переработанного материала. <свят> да,
1: я бы оставила эту идею, мне она понравилась. Многие одноклассники надо мной смеются, то,
0: что я хочу заниматься мусором, что ты в нем копаться будешь. Главное, что мне нравится. Я думаю, что это дело очень важное. Ты являешься примером, я думаю, для многих одноклассников.
2: Ты говорила про химию, что тебя очень заинтересовала химия, то есть по сути своей, это ведь наш школьный предмет. Поддержали ли твои интересы и как-то, может быть, помогли наши педагоги по химии?
0: По географии, по биологии.
1: Да. По географии, да. Ну, мы готовились к экзаменам, по большей части, конечно, но все равно география мне в этом году открыла на много глаза. Как вот электричество добывают, какие выбросы идут, во время производства электричества.
0: Если у тебя вообще любимые предметы? Может быть, для тебя какие-то предметы открылись с новой стороны, вот в девятом классе?
2: Я предсказатель. Химия, биология, <с география.
0: Нет, биологию я не рассматриваю, потому что
1: там слишком сложный экзамен. А насчет химии, географии, да, вы правы. Это мои будут экзаменационные предметы, можно сказать.
2: Так как мы уже перешли к школе, Какие у тебя эмоции вообще вызывает школу?
1: Конкретно школа очень знаем, вызывает у меня только положительные эмоции. Здесь все такое яркое, учителя такие добрые, понимающие, никто не кричит. А моя школа там небольшой круг моих друзей, и учителя тоже есть, которые поддерживают. Поэтому я люблю школу.
2: Мы заметили, что. В школе ты постоянно общаешься, это ровесники, ребята, и также и учителя. Как я понимаю, ты много новых людей для себя открыла в нашей школе.
1: Да, были интересные встречи с лидерами России, которым я очень благодарна. Была встреча с Дмитрием Баженовым в Росатоме. Это тоже меня сподвигло на экологию в каком-то смысле.
2: На самом деле, да, у нас каждый год очень много разных мероприятий лидеры России, одно из них, целое направление, я бы сказал, мероприятий.
0: Насколько я поняла, ты еще вернешься в нашу школу, правильно? Да, да, я вернусь. Может быть, мы бы сделали какое-то совместное такое лекционно-практическое занятие по тому, как важно защищать окружающую среду, как важно тоже этим заниматься, пусть даже какие-то мелкие шаги, но все равно они приводят к нас к одной такой большой общей цели. Как тебе такая Хорошо, идея? да,
1: я люблю лекции.
0: Но ты сама будешь их вести,
1: если что? Без проблем, я люблю поговорить.
2: У-у-у, универсальный запрос.
0: У нас есть рубрика, которая называется «Универсальный запрос». В чем заключается эта рубрика? Задаешь вопрос... Любому учителю, предметнику, доп. доп В
2: прошлом выпуске наша ученица Настя задала вопрос учителю русского языка и литературы Александре Маратовне Глесь.
1: Я хотела задать бы вопрос Александре Маратовне Глесь, как она решила стать учителем
0: и почему именно эта профессия.
2: Александра Маратовна, вы готовы ответить на вопрос?
0: Спасибо большое за такой интересный вопрос. Я убеждена, что учитель — это не просто профессия, это призвание, предназначение. Желание быть учителем возникло у меня с переходом в пятый класс. Именно тогда я познакомилась со своим классным руководителем, учителем русского языка и литературы Юлией Николаевной Корниловой. Для меня образ учителя неразрывно связан с ней. И дело было не только в том, что она интересно увлекательно вела уроки и дарила знания, но еще и в том, каким заботливым, отзывчивым и чутким наставником она была для меня. Весь наш класс называл ее второй мамой, и это были не просто слова. Она всегда выслушивала нас, всегда поддерживала, была неравнодушна к нашим переживаниям, и трудностям. Именно благодаря ей я влюбилась в профессию учителя. Смотря на нее, мне тоже хотелось стать для детей заботливым и чутким проводником в мир знаний. Поэтому после сдачи экзаменов в 11 классе у меня в приоритете было лишь одно учебное заведение — Московский педагогический государственный университет, благодаря которому я оказалась здесь, в нашей замечательной школе «Учим-знаем». И еще ни разу за свою жизнь я не пожалела о выборе профессии. Поэтому хочется сказать большое спасибо моей любимой учительнице Юлии Николаевне. И большое спасибо Насте, благодаря которой я вновь окунулась в это дорогое для себя время. У меня есть вопрос к Варваре Антоновне,
1: учительнице английского языка. Как долго вы изучали английский, чтобы устроить школу? Есть ли вы куда-нибудь, чтобы опрактиковать свой английский?
2: Да. Отлично, Вы хорошо.
0: отвечаете сейчас за Варвару Антоновну? но что это да, было, да. Да.
2: Нет, в смысле хорошо, все <с вопрос задан, все отлично прозвучало.
0: Да, но у нас для тебя есть такой небольшой интерактив. Мы бы хотели познакомить тебя с цитатой одного очень известного ученого. Зовут его Иван Парфенович Бородин, ботаник, популяризатор науки, известен тем, что он начал природоохранное движение в России. Ему принадлежит Одна работа охрана памятников природы, которую он написал аж в 1910 году. И, собственно говоря, на нее многие ученые ссылаются. Может быть, ты сможешь завершить это высказывание, опираясь опять же, на свой личный опыт? Давай сюда попробуем.
2: Давайте рискнем.
0: Давайте рискнем. Давайте. Раскинувшись на огромном пространстве в двух частях света, мы являемся обладателями в своем роде единственных сокровищ природы. Уничтожить их легко. Но, как ты думаешь, что дальше? Да, сохранить их труднее. Да, ты практически... В принципе, да.
2: Посоздать нет возможности. Ну что ж, данный выпуск был очень информативен. Я думаю, что мы можем подводить итоги.
0: Да. Дана, что бы ты пожелала ученикам
1: «Школа учим, знаем?» В первую очередь, здоровье – это самое главное. И также успехов в учебе, слушаться родителей. Беречь <связать> окружающую среду. <связать> Беречь, да.
2: Да, но спасибо тебе огромное за всю информацию, которую <связать> ты нам сообщила. И думаю, ребятам тоже будет очень интересно это все услышать.
0: Это был подкаст «Угол зрения».
2: И сегодня с вами были мы, его ведущие, Антон Поляруш и Александра Глейс. До новых встреч!